0: Добро утро! Епизод номер 543 на, е на Судъчното предаване за менеджери. Аз съм Боян Петров и на гости тази сутрин на предаването е Радка Чамова. Тя ще се представи след малко, но още в самото начало бих искал да припомня на редовните и нередовни слушатели и зрители на подкаста, че ще стартираме с темата за студените душове, метафоричните студени душове, които са оказали... Влияние върху мирогледа и философията на моите гости, които може дори да са имали леко стресиращ ефект в миналото, но имат дълготраен позитивен ефект. И казвайки това, казвам добро утро и добре дошла на радка Чамова.
1: Добро утро, пламене!
0: А, ради били се представила с няколко думи за слушателите на съдържаното предаване за менеджери.
1: Казвам се Радка Чамова по се занимавам с човешки ресурси. А, започнах а, така леко да преминавам в тази посока около 2014 година. А, като за мене работата с хора е най-голямото предизвикателство и ми е изключително удоволствие. В тази посока а, част от нещата, които върша с удоволствие и коучинг, а, подкрепа. Използвам естествено коучинг подхода в ежедневната си работа с хората. И това е нещо изключително мощно за мен като инструмент. А,
0: добре, ще си поговорим и, и за тази тема, може би а, по-нататък в разговора, но типично стартираме с, а, както бих и в началото, с така наречените метафорични студени душове. Ради би ли споделила някои от твоите студени душове в кариерата, които може да са а, някои от, от предишните го сказат. Първите се помнят най-добре, така че може да е някои съдените душа в началото на кариерата, но независимо дали по-напред или назад във времето, някои от тези проломни моменти, които се трудно, трудно, може би сблъсък с а, такавам, по-емоционални моменти, които обаче от призмата на а, днешния ден, а, виждаш, че са били ползотворни и са имали въздействието на студент душ.
1: Със сигурност, казвайки студент душ, и ефекта от него. Първото нещо, за което се сещам е а, когато очакванията не са изяснени в даден аспект а, и да. идвайки до момента, в който разбираш окей, значи моите възприятия за това са били такива, но всъщност човека с който съм се съгласила има съвсем други възприятия. Та, най-сериозният студент душ и от години съм се научила да, да го избягваме с много прецизно съгласяване относно очакванията и относно понятията като цяло. Изумително е колко голяма разлика може да има между разбирането за едно понятие при един човек и това как друг човек го възприема. И тогава наистина а, разрива и студения душ, който може да се получи единствено и само от липсата на а, ясно изговаряне, ясно съгласяване.
0: А ради... А всъщност сега, като направя това до уточнение, почти говоря на въпроса ми, който ми се появи, а именно на какво се дължи това разминаване в разбирането на една дума? Аз си давам сметка, че ако кажа думата свобода, yeah. колкото хора питам, толкова различни мнения, но на какво най-по-скоро нали, до уточняването, и прецизирането и валидирането, е по който това да се продолее, на какво още от твоя опит и практика се получава и, и на какво се дължи това разминаване за една и съща дума да има толкова различни разбирания?
1: Това, че сме свикнали да работим с много компресирана информация, която води до предположения. Тоест, а. хващаме кратката пътечка и си казваме сега, нали, защо да губя време, пример, дори то не минава като толкова съзнателен мисловен процес, но реално кратката пътечка е да действаме бързо, аз знам mm-hmm. какво имаш предвид и не го изговарям. Нали? Това са супер несъзнателни пътечки за мене. А, което, обаче се явява точно банановата кора, mm-hmm. защото работата с предположения, не работи нито за човека, който, пример, казва това трябва да го свършим веднага. Отсрещната страна възприема веднага като утре, а човека, който казва трябва да го свършим веднага, има предвид до един час, например. Попречи да, да бъде напълно ясно, изговорено и договорено, разбира се, за да няма разминаване в очакванията, предположения. И всъщност а, това са част от а, елементите, които водят до фрустрации в един момент. Това, което ти много добре си описал в този модел. Мотивация, mm-hmm. фрустрация.
0: Да, действително... За, за първи път така ми скристализира в този разговор, че тези кратки пътечки, всъщност, основната им структурна единица са предположенията, които правим. Предполагаме, че и другия човек ни разбира и че има също нещо предвид, а веднага за един, час, за един човек означава един час, а за някой друг означава
1: цял ден. И всъщност, моя любимец Михайчик Сент Михай, аз ще го вмъкна. И как да му каза му... правилно
0: името на този унгарец? А, всъщност, Разбира американец.
1: се. Да. да все пак имам студентски опит за работа за радио, така че там сме имали много такива упражнения за ясно изговаряне и артикулация.
0: Да, били не казал повече. Всъщност, аз обичайно към края на епизода питам моите гости за любими книги и автори. Сега се, така, по-спонтанно, по-рано в разговора се появи, но може би това ще ни помогне и да изследваме в по-голяма да темата за това, което пише Михайчик uh, Сент Михай. Чиксен, Михай. Uh, по-скоро би ли казвам, предполагам, че голяма част от uh, служателите не са чували за него, всъщност, кой е той, uh, кои са книгите, които тебе те вдъхновяват от него и всъщност каква е философията или, може би, основното послание, което теб те е докоснало и, така, и, и по някакъв yeah. начин ти помага.
1: Михай Сент Михай е... А унгарец, който живее в Америка по-настоящен а, човек с а, така, доста солиден а, психологически бекграунд, като образование, а, изследователски насочен човек, който много дълго време отделя на това да изследва а, как се случва на български казано потоковото преживяване или mm-hmm. на английски казано flow. Това не е заметресение, ритнах си бюрото без искам.
0: <съща> е, добре сега. Слушателите, които не те виждаха, вече знаят, че е имало псевдо заметресение. Добре. <съща>
1: <съща> да. Всъщност, изследването на Чик Сен Михай е много мащабно, но във връзка с това, което споменах с предположенията и кратката пътечка. Обикновенно това, че сме затрупани с толкова много информация обществото, в което живеем, начинът, по който имаме достъп до информация, как боравим с нея, за какво я използваме, колко различни видове, как сменяме постоянно контекста на, на именно това с какъв тип информация боравим, води до това, че а, нашия фокус а, е така доста по-размит, отколкото наистина на 100% да си отдал вниманието си в даден на посок. И така всъщност Примерът на Чик Сен Михай е следния, това а, движение плюс съчетано с а, още едно действие, пресичането на стаята и дъвчането на дъвката, едновременно все едно дъвчаш дъвка и пресичаш стаята, дава на твоя мозък информацията, с която може да борави, за да отдаде 100% от вниманието си в усоката на двете действия, които извършваш. А ние всъщност какво правим? Ние даваме на обете си тонове повече информация, което естествено води до именно това компресиране на малки парченца, които са свързани за мен с ето тези кратките пътечки на предположенията.
0: Е, <съща> И, тогава, <бакъртина. съща>
1: да. И тогава наистина става част от ежедневието ни да работим с предположения. За мен е, в някаква степен а, това е част от предизвикателството на днешното време. Друга посока обаче, ако си даваме сметка за това, по-често ще си задаваме въпроса «Защо?» и ще питаме а, какво точно стои зад а, даден израз от друг човек. А няма да приемаме а, това, което първо идва в нашия ум, като единствено и само възможен отговор. Много това издъръчно. е за мен. Е, mm-hmm. да, Нещо свързано с предположенията от изследването на Чиксед Михай. А, а, а това, което действително вдъхновяващо също е факта, че да, тялото изследване е доста детайлно, но колкото повече буквално тренираме това да насочваме вниманието си близо до 100%, толкова по-лесно ще става това за нас, което води до повече удовлетворение. Така че, дори аджал подходите, които казват, нали, можеш да се фокусираш максимум три задачи in progress, всичко останало трябва да е на опашката с другите задачи, докато не ги завършиш тези. Нали, нещата са теоретично... Тазано, а, са много свързани а, в а, посоките на тези актуални в момента подходи. Mm-hmm. Дори agile методологията има подобен а, сходен подход.
0: А, докато те слушам, се, сещам за това, че дале цитатели, просто клише от, а, от многото така постове. За това, че богатството на информация, в което очевидно плуваме, с фида на, на, на всяка една от социалните мрежи, независимо дали е Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, е безкрайно. Mm-hmm. Нали, Тоест, той е един безконечен извор на информация. И богатството на информацията, обаче, води до бедност на
1: вниманието. Точно така.
0: И тук вече е следващия момент обратното. Значи, може би човек трябва много канализирано и фокусирано да избира източниците на информацията, начин по който има допир с нещата, които са му интересни, за да, за, за да може да позволя на съзнанието да обследва някаква идея или някакъв детайл в неговата пълнота. Иначе това фит просто... Освен, че може би и може така, човек да получи мазоли на пръстите си нали, от а, скроване, всъщност действително създава едно безвреме. Тоест, прекарваш един час в нещо, нали, много информацията е минала през учите, да. обаче всъщност е една, една празната. Друго нещо, което се сещам ради за концепцията на Чиксант Михай и за това поточно състояние тогава, когато времето спира. И човек балансира по някакъв динамичен начин от една страна уменията, които има за справянето с определена задача и в същото време трудността. И Нещата, които аз изпомням от книгата са за около това, че това състояние обичайно се получава. И така, примерите с които са иллюстрирани са от света на спорта, изкуството и, и други професии. Разбира се, но за хората тогава, когато има някакво усилие, има някакво напрежение, има някакво преодоляване на съпротивата, да. Това си има излизане леко от зоната на комфорт и, и, и това е сущника на най-голямото удовлетворение. Това, което се случва обаче в екипите, доста често, аз това нали, е предмет за интересни дискусии с различни дърковители на екипи, за това, че голяма част от менеджерите се опитват да осигурят някакъв комфорт на хората си и по този начин а всъщност ги лишават от влизането в това поточно състояние, където те реално имат възможност да се справят с задачи, чието решение все още не им е ясно, да предприемат стъпки извън зоната си на комфорта и така без да влизат в режим Дондуркинг.
1: <laughs> <laughs> Точно така.
0: Какви <laughs> са е твоите наблюдения за излизането от този режим Дондуркинг? Първо, Ясни очаквания. Ясни
1: Ясна мотивация, в каква посока а, има желание съответния човек да направи една крачка повече от възможностите си. А, от каква подкрепа би имал нужда. Защото понякога дори моралната подкрепа е важна. И Естествено, даването на пространството това да се случи Тоест да, да няма това постоянно фокусиране върху, я да видим сега, добре ли става, какво става и така нататък. Нали? Бундуркинга като подход, като начин по който дори менеджера е свикнал да действа с предаването на задачите, би, бил, би изиграл лоша шега в случая. Затова осигуряването на пространство. Т.е. тук ам, предизвикателството би било най само за човека от екипа и за неговия менеджер. За това той самия също да прекрачи една крачка повече, да даде свободата и пространството. И да. до, до, до някаква степен това е свързано с а, пускането на контрола, с доверието в хората в екипа.
0: Предишният ми гост Георги Михов сподели нещо подобно. Дори това беше един от студентите души, който той сподели, че е изпитал, че това, когато от режим от работа да бъде Project Manager и да вижда веднага и много бързо резултатите от усилията си, това дали е свършил или не се свърши работата, както трябва, а в момента в който вече отговаря за работата на няколко Project Manager, всъщност е необходимо забавяне на темпото и като че ли в хората има някакво такова пристрастяване да виждат бързо резултатите и може би и благодарение на това пристрастяване, всъщност те могат много добре да си вършат работата, когато оперативно отговарят за някакви задачи, но когато вече отговарят за, за целият екип, нали, бързото свършене на работа, всъщност в един момент се видоизменя в микроменеджмент, дондуркинг, държане за ръцата, за ръката, а понякога дори и до това менеджерите да вършат работата на хората си и, и, и да ги обвинят, че те пък не си вършат работата. Но всичко започва и свършва с осъзнатостта и това. Менджерът да си погледне към себе си, той къде бърка, а не да обвинява хората си, че се държат така не толкова, че не са толкова проактивни или непълната отговорност
1: и така нататък. Умението да искаш обратна връзка, но и да си правиш селф изгражда унова което за мен е най-важно у всеки човек, а, умението да се самоуправлява. Това може да стане само ако събираш ли гледна точка и отстрани, а, за да може да интегрираш наистина а, опитността, опитността която се свежда до това как ти си част от този екип, от тази компания, как би могъл да, го, да подобриш всичко това. Без обратна връзка няма как да се случи.
0: Темата за обратната връзка ради е една от Evergreen темите. Аз може би трябва да си направя списък с темите, с които ще бъдат актуални до пенсионирането ми. но обратната <laughs> връзка със сигурност е една от тях. Давамто и търсенето на обратна връзка и се сещам, сега, когато, сме, тога, когато човек я иска, е перфектно. Но се сещам за един цитат на един автор, който казва, че хората предпочитат да бъдат а, убити от хвалби, отколкото спасени от критика. И действително, критиката може да ни спаси, но като че ли има някаква част у нас, която е заложена а, към това да да избягваме критиката, въпреки, че тя може да бъде животоспасяваща. Да не говорим, че за един екип всъщност тогава, когато неизбежно е, когато хората се разрастват, правят нови неща, да, неизбежно е да бъркат и да не правят нещата. И ако няма културта, в която на негативната обратна връзка се гледа като на инструмент за израстване, а хората се притесняват и се боят от нея, тогава този екип на 100% ще удари стена. Тъй въпросът ми ради е, от твоя опит, кое помага на хората да гледат на обрат, особено на негативната обратна връзка като на инструмент за израстване? Mm-hmm. Тоест, какво менджерите може да направи така, че хората да не се засягат, да не ги приемат нещата толкова лично, а по-скоро да има една среда, в която тази негативна обратна връзка е по-скоро Изграждаща аз доряд наричам, експериментирам как хората възприемат това слово съчетане, вдъхновяваща негативна, обратна връзка.
1: Точно така. А, две неща, които мога да споделя веднага, първо, една крачка а, дали назад дали към основите, по-скоро една крачка към основите. Нещото, което е основен фактор е каква среда сме изградили, каква е културата в екипа ни в компанията. А ако тази среда е безопасна, кара човека да се чувства а, безопасно от гледна точка на да, имаш менеджер, но а, той не използва позицията си за да как да кажа, да, да злоупотребява с а, натрапването на а, твърде критично, негативно блейминг, буквално а, поведение, а напротив. Тоест, а, средата. Mm-hmm. Това да сме успяли да изградим Защитената среда, в която има така висок етичен принцип на комуникация на най-първо ниво, пък след това на всичко останало. И това не е нещо, което се прави на думи, това е нещо, което се живее. Буквално всеки ден.
0: Да, тук искам да акцентирам за нашите слушатели това, че... Създанието на безопасната среда, нещо, което аз забелязвам е, че а, това е разлика, н- се за това нещо от последните ти думи, за... Няма значение... Също, до някъде има значение какво се казва, но хората обръщат внимание на думите на това, което се прави. Тоест, ако казваме... Тоест, да. и, и това е доста често, мисля, че съществува като сляпо петно в на екипи, защото съществува у мен като сляпо петно. А, има казване и призив давайте, нали, правете смело грешки, но в момента, в който се допуснат тези грешки, на тях се гледа не особено добро око. Тоест има някакви въздишки, някакво mm-hmm. дали вербално, невербално неодобрение, хората много бързо а, усещат ко-естинския сигнал. Нали? Казва се да правим грешки, обаче в момента в който а, или да действаме бързо, в момента, обаче, в който почна да валят ескалация от клиентите, ами защо сте бързали? исках да направя това, отварянето на тази скоба, именно за нашите слушатели да се замислят не само какво казват, а тази безопасна среда доколко на практика се живее. Както да. казват
1: И другото, което веднага бих дала като отговор как да стимулираме това да, да се дава ефективно и градивно обратна връзка и това да се приема за градивно и ефективно, е Примера, който менеджера дава. За мен е. Изумително е менеджера дори и в ситуации, в които е в. така. не много харесван от хората в екипа си по една или друга причина. Може да е много различно. При все това, те попиват примера от него на всяка една посока. Той е. пак е на подсъзнателно ниво, според мен. Mm-hmm. Затова осъзнатостта у всеки, който а, се занимава с People Management е в посока първо а, пак ще се върна към това, как а, управляваме сами себе си. Второ, как даваме примера за тези важни неща, свързани с комуникация, обратна връзка, действия, отговарят ли действията на думите, както ти каза всичко това.
0: Да. Yeah. Uh, това напълно запада и с моята философия за това, че управлението на екипи на 100% стартира, а може би и свършва с себе управлението на вътре на този екип. Защото ако е в състояние в, да, да видя реда в хаоса, да създаде усещане за сигурност на хората си, тогава, когато нали, водката се клати и, и сега, както в тази ситуация в момента,
1: mm-hmm.
0: а, а, нали, всички работиме къде къщи, къде малко в хибриден режим. Но говоряки за ситуацията, която е в момента, по какъв начин новата реалност но, но, или новата нормалност, е, ще се отразява на работата на хората по отношение на тяхната продуктивност, ангажираност. Това, когато до голяма степен принудени от външната среда, хората изведнъж трябва да, да работят по нов начин.
1: Забелязвам една основна тенденция и тя е да се работи повече. Да се
0: работи повече? А, <сък> да, <сък>
1: и то защото в периода на изолация, извънредното положение, невъзможността да излизаш и така нататък, в един момент а, начинът по който можеш да си запълваш свободното време беше да работиш. Или има и, и други варианти, но при предположение, че а, така, има задачи, които към този момент от тях зависи адаптивността и на екип, и на компания, и на всичко останало. Обръщаш внимание на тях, разбира се. Това е едното, поне от моята гледна точка, което е въпрос на адаптивност и въпрос на създаване на нови навици. Нови навици, ако щеш за това как си създаваме работното място, защото му сме свикнали то да е създадено, то да е подготвено. Елементарното бюро и стол. На мен ни отне време да си купя стол, честно казано. <съща> а, не по някаква друга причина, но а, така, имах известно. Да, използвах друг през това <съща> време, който смятах за удобен. Но всъщност, това да се умяваме да си създадем комфорта, това да се умяваме да си направим ежедневието са същите тези малки почивки, които иначе сме използвали, да питаме колегите как се изкарали уикенда и така нататък. Да си вземеме глътката въздух, ако ще и е, на балкона, да е. Нали? Всичко това изисква преподреждане.
0: Да, сега за първи път се дадам сметка, че това, че работата вкъщи може да се окаже тънък лет по отношение на това човек да компенсира а, времето, на което спестяват пътуване до офиса, да речем, с това да прекали с работата или пъковената почивка, вместо да е един час, както обичайно излизат хората да е 15 минути, ако а, разстоянието между. Обяда и работното място е само 2 метра и половина, <съща> вместо 2 км, да речем, или на друго място. Добре, радя обичайно към финала на подкаст епизодите, каня моите гости да споделят книги, автори, а, или други подкасти, които използват като източник на вдъхновение или въобще учене, били споделила някой от твоите книги и автори.
1: Аз вече споменах Михай Чиксен. Да, Михай. Той е на
0: първо място.
1: Даниел <laughs> Пинк е източник също на голямо вдъхновение и всъщност е много сходно с разбирането ми за това, как би било ефективно да се изгради една култура на даването на пространство за развитие, което е свързано и с мотивацията, особено що се отнася до Компании и екипи, в които креативността е важна.
0: А не просто транзакционно следване на някакви да. скриптове.
1: Когато креативността е важна, то тогава именно отделянето на време, в което човек сам да избере как да развива своя потенциал е много важен, защото това, което казва Даниил Опинки, ако се замисли най-силните в момента компании, като Google, Atlassian и така нататък те са създадени в началото for free. Те не са създадени с идея да правят голям бизнес. Създадени са с идея, която е била много по-бейсик, развила се, придобила е друг контекст във времето, а, но а, хората, които са стартирали това, те не са а, го направили а, за да печелят в началото. Естествено, mm-hmm. после нещата се променят. А, но... <съща> а, доказателство, че мотивацията за креативност, м- да, налични умения, а, подходящо предизвикателство, а, но също така и пространството за това да се случи тълго ще, и а, време. Време, което всеки да отдели, за да разви идеята си.
0: Да, се сещам мисля, че така. Всъщност, книгата на Даниел Пинк е за мотивацията има и на български. Да. А, така че това е нещо, което слушателите на подкаста могат да... Ето. А, ето. а за зрителите, дори могат да ведат и корицата. Книгата се казва Мотивацията. Просто това е името, мотивацията на Дания Пинк. Добре, Ради, много благодаря, че беше гост на тази, тази сутрешното предаване. Благодаря за споделените моменти. Последното нещо, което сега излезе от мотивацията е всъщност хората, за да бъдат ангажирани и мотивирани, имат нужда и от предизвикателство, но също така и от свобода, да намерят техния начин, който е най-удачен. Така че мисля, че това е прекрасен финал за днешния епизод. Много ти благодаря отново че беше гост. Пожелавам те успех, надявам се да, да няма втора вълна на този вирус, така че... И се молим! Да, така че надявам се след като голяма част от хората се върнат в работници места, може би през септември, е по- да работят вкъщи само когато си поискат, а не когато им се налага.
1: Да. Благодаря ти, Пламене, за поканата. Пожелавам успех на формата за мене. Наистина посоката с поделяне на опит е изключително важна. А, и дори а, не само заради хората, които ще чуят, а човек, споделяйки, осъзнава какво е научил в крайна сметка.
0: Ай го разбирам още по-добре за себе Супер. <laughs> Добре. Благодаря много ради. Хубав ден ти пожелавам и до новите нови. Чао.
1: Чао.